Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. En Proverbios, Proverbios 30, versículo 29 al 30, dice Hay tres cosas de majestuoso parecer, dice de paso firme. Dice De hecho hay cuatro cosas y la primera que menciona en, en el versículo 30 Dice, el león, dice, majestuoso entre todos los animales, que no se detiene ante nada y que no se echa para atrás ante nada. Y es, esto me gusta, esta imagen me gusta, donde si tú has visto a un león, ¿verdad? Tú, tú, tú sabes lo, lo que representan, representan majestad, representan firmeza, representan como que yo soy el mero, mero aquí, ¿verdad? Y, y yo no, no me echo para atrás. Como que si quiero avanzar, tú te vas a hacer a un lado porque yo no me voy a, yo no me voy a mover. Y hablando de fe inmovible, en lo natural en nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros no hemos sido impresionados de, de una manera correcta? ¿Acaso no hemos admirado a personas que, que reflejan confianza, reflejan valor, reflejan determinación? Estas características en una persona son bien atractivas, son bien atractivas, te inspiran, este, son, son características que admiramos de una persona que tiene resolución, de una persona que tiene determinación, de aquellas personas que, que como leones, ¿verdad?, se paran firmes, saben quién son, este, no, no, no se justifican, no se intimidan, saben qué decir, saben cómo decirlo y tú dices, wow. Cuando crezca quiero ser como ellos, ¿ok? Y, pero en, en el mundo espiritual también Dios desea, Dios desea que caminemos con, con ese tipo de, de fe, con ese tipo de, de identidad. Me encanta cómo cantábamos el día de hoy, donde dice que Jesucristo basta. Si Jesucristo es todo para nosotros, dice, Él, él tomó mi castigo, Él me dio su herencia, es, creo que es tiempo de que más que nunca aprendamos a, a caminar en nuestra identidad en Cristo y aprendamos a vivir con esa determinación, con esa confianza, con, con, esa, con esa valentía y resolución de que yo sé quién soy y yo sé quién Dios es. Una pregunta, dice, ¿por qué algunas personas, por qué algunas personas se mantienen firmes y otras no ante la misma circunstancia. Porque algunas personas pueden enfrentar la misma situación y unos están como que, ok, ok, vamos a enfrentar esta situación, mientras otros, ¿verdad?, están doblegados y jalándose el cabello y llorando. Y, ah. ¿Te has dado cuenta qué, qué, es, qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia de que algunas personas responden correctamente a, a las cosas que enfrentan y otras personas no responden correctamente? Muchos de nosotros hemos batallado con esta pregunta, la vamos a seguir batallando por el resto de nuestras vidas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Y las personas que, que tienen esta fe, firme, esta fe inmovible, 
aunque no sepan qué hacer en el momento, eventualmente van a saber qué hacer. Y las personas que no tienen una fe inmovible van a andar sacudidos de un lado para el otro. Y el versículo que quería mencionarte es en Efesios 4, versículo 14 al 15. Te lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice, en cambio, hablaremos la verdad en amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza del cuerpo de su iglesia. Y ese versículo nos dice que, que los niños, a un niño te lo puedes cuentear bien fácil. ¿Alguna vez te has cuenteado a un niño? Yo me acuerdo cuando yo era niña, pero mi hermana más chica que yo era más niña. Le llevo como unos seis años, cinco o seis años. No me acuerdo qué edad teníamos. Yo sé que ella estaba chiquita, ella probablemente tendría unos cuatro o cinco años. Pero un día me la cuenté y le dije... Claudia, si siembras una moneda, te va a salir un, un árbol de dinero. ¡Oh, ¿De veras? Sí. Pues ahí la tienes bien fiel, sembrando su monedita y al rato ahí me tienes haciendo un árbol y poniéndole dinero, ¿verdad? Con diurex y todo, para que se la creyera. Y se la creyó y mi hermana bien feliz pensando que, que podías tener un árbol de dinero. Y, y tú sabes que a un niño te lo puedes cuentear bien fácil. La, la, la Biblia dice que, que podemos ser arrastrados con cualquier tipo de doctrina. Y, y la Biblia nos advierte que en nuestros tiempos, siempre va, a, especialmente en los últimos, de los últimos tiempos, dice, van a haber tantas doctrinas engañadoras, pero la cosa es que no, alguien no viene y te dice, hey, esta es una doctrina engañadora, ¿ok? No, sino que son bien sutiles. Dice, parecen que son verdad, pero no son verdad. Y no sé cuántos han estado al tanto con, con lo que ha sucedido en la cultura cristiana, donde, donde mucha gente aparentemente son cristianos, pero se están apartando de, de la, del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico y están creando como otra, otra rama de, de cristianismo, le llaman el cristianismo progresivo y tú dices, eso no es cristianismo. O otras personas donde se, son, son cristianos aparentemente y de repente verdad ponen en, en su Instagram, en su Twitter, oh, solamente quiero hacerles un anuncio público que, que ya no voy a ser cristiano y tú dices, ah, por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está su fe inmovible? No, no tienen fe inmovible. ¿Por, ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen que saber. Tú tienes que saber lo que sabes. ¿Ok? Y esto pareciera redundante. Esto pareciera el chavo del ocho, ¿verdad? O cantinflas, donde tienes que saber lo que sabes. Pero vamos a cantinflarle, pero verdaderamente tienes que saber lo que sabes. Y las personas que tienen una fe inmovible saben lo que saben, saben quién son ellos, saben quién es Dios. Y muchas personas, muchos cristianos, buen corazón, aman a Dios, aman su palabra, quieren hacer lo correcto, 
pero desafortunadamente son engañados, son arrastrados, son tropezados porque no han sabido lo que verdaderamente tienen que saber. Nunca se han puesto a pensar en, en, lo, que, en lo que tenemos que saber. Otro versículo, 1 Corintios 15, 58, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles. Inmovibles. Solamente hay una versión que, que dice inmovibles, las otras versiones dice constantes. Mantente firme e inconstante. Pero esta palabra, el original en el griego es inmovible, que no te vas a mover. Dice, mantente firme e inmovible. Dice, progresando siempre en la obra del Señor. En otras palabras, siempre tenemos que estar progresando, siempre tenemos que estar, Efesios decía, creciendo hasta llegar a, a una estatura, la estatura de, de, de Cristo. Entonces, tenemos que, que reconocer que en nuestra vida, para tener esta fe inmovible, yo tengo que saber en quién he creído y tengo que saber qué he creído. Algo que yo puedo relacionarme con esto es de que muchas personas, muchas personas creen más en una oración de salvación que en la obra redentora de salvación. Muchas personas, yo estuve allí, me acuerdo, donde tú hiciste la oración para recibir a Jesús, ¿ok? Déjame decirte, bíblicamente no hay una oración para recibir a Jesús. Las, cualquier clamor de tu corazón que, que reconozca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, esa es una oración para ser salvo. Pero muchas veces este, pensamos que esta oración es la mágica. Y yo me acuerdo, y he conocido otras personas que, que batallan, ¿verdad? Ay, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Ya perdí la salvación. No, no, yo hice la oración. Yo hice la oración. Y la fe está en esta oración. Oh, pero, pero ¿será salvo o no será? No, pero sí hizo la oración. Ok. Y, y yo me acuerdo estar allí donde, mm, pero yo hice la oración, ¿no? Yo creo que sí soy salvo. ¿Sabes qué? Es, mi fe estaba en una oración. No en el conocimiento de que no, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo me limpió de mis pecados, Jesucristo escribió mi nombre en el libro de la vida. Soy salva por mi fe en Jesucristo, no porque hice una oración. ¿Te das cuenta la diferencia? Y muchas veces llevamos años de cristianos y, y decimos, wow, ok, apenas le estoy agarrando la onda a, a lo que tengo que creer o por qué estoy creyendo o a quién he creído. Entonces, es, es aprender que que muchas veces creemos y empezamos a caminar en cosas que, que aparentemente creemos, pero nuestras raíces no están bien fundadas. Y cuando algo sucede, entonces tropezamos. Cuando viene una crisis, cuando tenemos que, que preguntarnos, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú tienes tus raíces firmes, entonces ese es un momento donde tú empiezas a hacer un inventario. Ok, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que, que he aprendido? Ok, voy a utilizar esta herramienta, esta herramienta. O viene la crisis y te das cuenta, wow, no sé nada. No tengo nada en mi caja de herramientas que pueda utilizar. Entonces, durante esta serie, yo, yo creo que, que nos vamos a ayudar 
a, a darnos cuenta dónde estamos y qué tan firme están nuestras raíces. Y si no están muy firmes, asegurarnos que estén firmes. Y si están firmes, hacerlas mucho más firmes. ¿Lo crees? Amén. Ok, entonces tenemos que asegurarnos que nuestra vida está fundada, está estable, está firme en la roca, en la roca que es Jesucristo, no en nadie más, no en, en una persona, no en una iglesia, no en un lugar, no, no, en, no en, en una denominación. Mi fe va a estar firme porque yo estoy parado sobre la roca y estoy edificando mi vida sobre la roca que es Jesucristo. ¿Suena bien? ¿Ok? ¿Les parece un poco este, este plan? Quiero que, que hablemos acerca de, de, de nuestra identidad y quiero que, que tra, tratemos un poco acerca de, de las cosas que el mundo ofrece, porque muchas veces ahí es donde, donde dices, mm, tengo una fe firme para, para poder sobrepasar tentaciones, presiones, persecución, cómo contestar a personas cuando, cuando cuestionan mi fe. Entonces, creo que vamos a, a asegurarnos que tenemos una fe inmovible. En cuanto a identidad, esto no es un tema para muchos de ustedes, pero para algunos es nuevo, así que necesito volver a repasarlo. Y cuando tú ya conoces este tema, es bueno escucharlo una vez más. ¿ok? Identidad, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te define? ¿Cuál es tu identidad? Cuando no tenemos una, nuestra identidad estable, sufrimos crisis de identidad. Y cuando tú sufres una crisis de identidad, entonces tú no puedes disfrutar de, de esta vida o tú permites que otras personas te definan por lo que has hecho, por lo que no has hecho o somos vulnerables a los engaños del enemigo. En, en nuestra en nuestra iglesia, durante las enseñanzas pasadas, hemos aprendido que nuestra identidad no está basada en cosas exteriores. Tu identidad, es, es bien fácil mirar cómo en nuestra cultura establecemos la identidad. Tú conoces a alguien por primera vez en un elevador, en una oficina, en una fiesta, y les dices, hola, hola, ¿cómo? Ah, soy, soy, soy Laura, y tú, no, yo soy fulano, y tú, ok. ¿Qué haces? Y siempre preguntamos qué haces, ¿no? O, o en qué te, ¿a qué te dedicas? Es, y casi, casi esa es mi identidad, ¿no? Pues yo soy fulano de tal, hago esto, hago aquello. ¿Sabías que la palabra identidad, esta palabra, su origen, es un origen latín? Y esta palabra, la raíz de la palabra identidad, viene de esta palabra en latín que significa, más, más bien que, que es idem, ¿ok? Idem. Y esta palabra iden significa mismo, mismo. O sea que identidad significa mismo. Lo mismo, el mismo, la misma, mismo. Y, y mi pregunta es, ¿mismo a qué o mismo de quién? Y nuestra palabra mismo, alguna vez mismo suena bien chistosa ahora que solamente la haces así, ¿verdad? Mismo, yo mismo, ok. Esta palabra mismo es bien interesante. Es bien interesante porque esta palabra mismo significa único, ¿ok? Único, ¿cierto? Por ejemplo, voy, voy este, único en el aspecto de que no hay otro, 
por ejemplo, voy manejando y en, en mi carro tenemos dos estaciones cristianas, este, Air One y K-Love, y no nos gusta ninguna de las dos, a veces nos choca porque son las mismas canciones y bien viejas, <risa> pero mis hijos, ¿verdad?, constantemente están cambiándole de la una a la otra. Y a veces vamos, vamos, voy manejando y ponen una canción en una estación y mis hijos inmediatamente le cambian a la otra estación porque si no, si no les gusta esa canción, quieren otra. Y a veces nos ha sucedido que ponen la misma canción en las dos estaciones. Eso, eso es raro, pero sucede. Donde cambias de estación y es la misma canción y ellos, ¡ah! Oh, ¿Y, ¿Y qué dices? Es la misma canción, la misma. ¿Qué significa misma? Que no hay otra, es la misma, ¿ok? Pero mismo también significa igual a otro. Mismo significa único, que no hay otro, pero mismo también significa igual a otro. Como por ejemplo, este, eh, aquí tenemos una hermosa pareja, ¿verdad? Que están... Casi, casi andamos vestidos con el mismo color. El mismo color. ¿Qué significa eso? Ahora ya no estamos hablando de único, estamos hablando parecido, idéntico, igual. ¿Me entiendes? Okay, entonces, esta palabra mismo, que es el significado de identidad, concuerda perfectamente con cómo la Biblia define nuestra identidad. La Biblia dice que Dios nos creó conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Mismos somos únicos, pero al mismo tiempo mismos que Él. Somos mismos a Él, a su semejanza. Y en Cristo nosotros sabemos que nuestra identidad está basada, está segura en el amor de Dios. En el amor de Dios. Te voy a leer dos versículos. Primera de Juan 3.1 Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Me encanta como dice, y eso somos. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y San Juan uh, 1.12 dice, Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad, está basada en lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que si hemos creído en Jesucristo, que si lo hemos reconocido en nuestras vidas, somos hijos de Dios. Y no solamente somos hijos, somos hijos amados, ¿correcto? Somos hijos amados. Y esta es una verdad, es, esta es una de las, de las rocas que vas a poner encima de la roca que es Jesucristo, donde tú vas a empezar a a edificar, a construir tu identidad, donde tú eres un hijo de Dios amado. De hecho, pon tu mano en tu corazón y di, yo soy un hijo de Dios amado. Y obviamente no lo vamos a hacer esto en la vida práctica, cuando alguien te pregunta, ah, hola, ¿quién eres? No vas a decir, soy un hijo de Dios amado, ¿verdad? Pero dentro de ti tienes que decirlo, soy un hijo de Dios amado, porque esa es tu identidad. Tu identidad no es tu nombre, porque ¿sabías que Dios va a cambiarte el nombre? Cuando llegues al cielo te va a decir, oh, por cierto, tu verdadero nombre es este. ¡Wow! Tu nombre tiene, es, es como un secreto, te va a dar una piedrita, ¿verdad? Y te va a decir, ahí está tu nombre. ¡Wow! Tu identidad no es el nombre que tienes. Si te gusta el nombre, puedes hacer una, una, 
a pedirle a Dios, pero decirle, Dios, ¿me, me quedas con el nombre, por favor? <ríe> ¿Quién sabe? Ok, puedes intentarlo. No tienes por qué no pides. <ríe> ok, este, tu, tu identidad no es tu nombre, tu identidad no es tu familia, porque tu familia puede desaparecer al transcurso de los años. Tu apellido, ok, puede desaparecer. Tu identidad no es tu estado civil, porque tu estado civil puede cambiar. Yo soy soltero, yo soy casado, yo soy viuda, yo soy separado. Tu identidad no es tu profesión, porque eso puede cambiar. Tu identidad no es tus sueños, tus oportunidades, tu educación. Todo, todo lo que pensamos que es nuestra identidad, no es nuestra identidad. Tu identidad son aspectos de tu identidad, pero todas estas cosas pueden cambiar. Y cuando cambian, ¿qué sucede? ¿Pierdes tu identidad? Entonces, ahí es cuando hay crisis de identidad. Es por eso que, que nuestra identidad no puede estar basada en aspectos, en factores exteriores. Nuestra identidad tiene que estar basada en una verdad que nunca va a cambiar. Y esta verdad es que somos Hijos amados de Dios. Somos hijos amados de Dios. Y cuando empezamos a, a, a construir en esta identidad, vamos a empezar a ser inmovibles en quienes somos. Y entonces no importa la crisis, no importa el problema, no importa la situación, tú sabes que sabes que sabes quién eres en Cristo. Algo que, que es un poco triste lo comento constantemente con mi esposo, de hecho, más, más que nada, él lo comenta constantemente conmigo. Lo que es triste en el cristianismo es de que, de que nuestro discipulado ha estado todo bien, bien revuelto y muchas veces lo que, lo que deberíamos de haber aprendido al principio de nuestra fe, lo vamos aprendiendo años después, después de que ya la regamos tanto o perdimos tanto tiempo en, en, en la religión. Y esto es triste, pero gloria, gloria a Dios, ¿verdad? Por su gracia, aquí andamos. Ok, pero a lo que me refiero es de que cuando tú tienes un, un niño, un bebé, tú lo tratas como un bebé y tú sabes que está limitado a cuidado, a enseñanzas, y, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿verdad?, con, con, con mis hijos, cuando estaban chiquitos, se llevan dos años, así que hubo un tiempo donde tenía bebés en la casa, dos bebés, uno de dos años y uno de, de meses, ¿verdad? Pero me acuerdo, la casa parecía como un daycare, ¿verdad? Juguetes por donde quiera, este, que la andadera, que, el, que la silla, y, y todas estas cosas, el niño no puede andar ok, me voy a subir a mi silla para comer, después me voy a la andadera. No, tú tienes que andar poniéndolo donde quiera, donde quiera que vas allí tienes que llevar al niño, porque este niño no, no puede moverse por sí solo. Pero me acuerdo, que, de hecho, si tú ves, la mayoría de, de artículos para, para bebés menores de, de dos años, ¿qué son? Son sillitas o son cuneros, ¿verdad? Son cosas donde, donde el niño no puede hacer nada, simplemente lo pones y ahí se queda. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. Y cuando empiezan a caminar 
a los 12 años unas personas más jóvenes empiezan a caminar más pronto, pero, perdón, a los 12 meses, no a los 12 años, a los 12 meses empiezan a caminar por, por lo general. Cuando un bebé se tropieza, tú no lo regañas y le dices, deja de, de, de caerte, ¿verdad? Deja de caerte y no hagas esto y no hagas aquello. No, ¿por qué? Porque se están desarrollando. Pero tristemente en el cristianismo llegamos a, a, a ser salvos poniendo nuestra fe, no en una oración, en, que Jesús, en el sacrificio de Jesús por nosotros, de que Dios nos amó, éramos pecadores, merecíamos muerte, Jesús vino a morir en nuestro lugar, tomó nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha perdonado, somos nuevas criaturas en Él, amén. Y ponemos nuestra fe en ello, ok, ahora soy salvo. Bíblicamente eres un bebé espiritual. ¿Y qué, qué pasa? La mayoría de veces empezamos con gente, ¿verdad? Enseñanzas que nos empiezan a decir, deja de hacer aquello, no hagas esto, ¿y por qué te caes? ¿Y por qué te metiste eso a la boca? Y cosas que no haríamos en lo natural, pero así, así empezamos a crecer y no conocemos de nuestra identidad. Cuando verdaderamente lo que teníamos que, que experimentar es que nos sentaran en una mecedora o en una silla de bebés y que nos estuvieran nutriendo y alimentando. Y esto es lo que hemos visto en, en las epístolas de Efesios. No sé cuántos se acuerdan nuestra serie del año pasado de la armadura de Dios. Tratamos un poquito acerca de, de Efesios. Y la epístola de Efesios es una de mis favoritas, me encanta. Y especialmente cuando, cuando la entiendes un poquito, no, no meterte, sino te alejas un poquito y ves como, como un rompecabezas completo, ¿verdad? Y el libro de Efesios tiene seis capítulos, ¿ok? En estos seis capítulos, los primeros tres capítulos hablan acerca de quién eres en Cristo. Y encuentras no sé cuántas veces la palabra en Él, por quién, en Cristo, en, 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 en Dios, ¿verdad? Y estos tres capítulos, ¿cuántos capítulos? Tres capítulos, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, te dicen quién eres tú. Y yo me imagino estos capítulos como estar sentado en una silla alta para niños, para bebés, donde Dios te pone tus chirrios, ¿verdad? O, o, o tu, tus tus frutas y tú empiezas a comer, tú no haces nada en estos capítulos, Efesios 1, 2 y 3, tú estás sentado dejando que Dios te cuide, que Dios te alimente y Dios te empieza a decir quién eres y Él dice que tú eres redimido, eres aceptado, eres perdonado, eres llamado, eres predestinado, eres amado con amor eterno, eres un heredor de Dios, eres sellado con el Espíritu Santo y Dios te, te dice todo lo que eres en Cristo y cuando tú empiezas a aprender quién eres en Cristo, tú empiezas a aprender quién es Dios y quién es Cristo en ti y estos tres este, capítulos los, los comentadores de la Biblia, los eruditos de, de las Escrituras le llaman tu posición de sentado, 
porque uno de esos versículos dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ok, entonces imagínate, ¿verdad?, siendo, siendo un, un bebé donde te sientan y no haces nada, solamente estás escuchando. Y en estos tres capítulos de Efesios, que te recomiendo que, que los leas durante esta semana, ok, tarea, Efesios 1, 2 y 3, te voy a hacer un examen el próximo domingo. <risa> no, no examen, pero lee estos versículos, estos capítulos. Efesios 1, 2 y 3, vas a encontrar que no te dicen nada que hacer, no hay nada que hacer, no tienes que, que cambiar, no tienes que hacer, no tienes que no hacer, es simplemente quién eres, es tu identidad, quién eres en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho por ti a través de, de la obra de Jesús. Y después en el, en el capítulo 4 al 6, este le llaman la posición de caminar, porque hay un versículo que, que menciona que, que así vamos a andar, que este es nuestro caminar en Cristo. Y del, versículo, de, de, perdón, del capítulo 4 en adelante, allí vas a encontrar, ok, ahora que ya recibiste quién eres en Cristo, cuando ya llegaste a conocer quién es Dios en ti, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo vas a empezar a caminar. Y ahí es cuando eres como un infante que empieza a aprender a caminar. Y Dios dice, ok, ahora camina de esta manera, no camines de esta manera, habla de esta manera, hasta te enseñan a hablar, te enseñan a caminar, ok, espiritualmente hablando. Efesios 4, 5 y 6 trata acerca de cómo, cómo ser en la, en la casa, en la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo. ¡Wow! Es, empieza, ¿verdad?, la, el desarrollo, crecer en Cristo, progresar en el conocimiento del Señor. Y después, en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, es cuando habla acerca de la armadura de Dios. Y, y en esta ocasión, tu posición no es sentarte, tu posición no es caminar, ahora tu posición es como que estate firme, inmovible, ahora no solamente eres un bebé, ya no eres un niño, ahora tú puedes ser una persona que puede aún defender y proteger las verdades del reino, una persona que puede hacerle aún guerra al enemigo y prosperar en ello. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver el, el progreso? ¿Cómo va progresando el caminar cristiano? Y así debe de ser en nuestras vidas. Estás progresando, estás aprendiendo, porque si tú estás enfocado en, en la guerra espiritual y si tú estás enfocado en, en lo que tienes que hacer y no tienes que hacer, pero tú no te has sentado y has dejado que Dios te revele tu identidad, vas a tropezar al rato. Al rato va a haber algo que te va a hacer caer, que te va a hacer dudar. ¿Por qué? Porque tú no has no te has desarrollado bíblicamente como debe de ser. Así que para, para tener una fe inmovible, primero que nada tenemos que saber quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos amados y esto nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Ahora, mañana y por el resto de la eternidad, tú vas a ser un hijo amado de Dios. Amén. Eh, eh, aquí está, empieza nuestra identidad. Y cuando tiene que ver con identidad, hay dos realidades que necesitamos reconocer, ¿ok? Vivimos vidas 
naturales y espirituales, ¿cierto? ¿Ok? La Biblia dice que así como Dios es una, un Dios trino, nosotros somos personas trinas. Tú eres un espíritu, tú no eres un cuerpo, tú no eres un alma, tú no eres una energía, tú eres un espíritu. Tú tienes un alma y tú vives en un cuerpo, ¿ok? Es, estos cuerpos que tenemos es la casa donde nuestro espíritu vive. Entonces somos seres espirituales viviendo en cuerpos terrenales. ¿Claro? ¿Está, ¿Está claro? ¿Ok? En estas dos realidades que vivimos, cuando leas Efesios, vas a ver que Dios dice que tú eres esto y tú eres aquello, estás sentado en Cristo, eres aceptado en Cristo, eres, este, tienes la, la, la herencia de Dios. Todas estas cosas ya es una realidad, ya es una realidad. Pero lo que sucede es que esta realidad es espiritual. Vivimos en dos realidades, esta realidad es espiritual. La Biblia dice que ahorita tú estás sentado en Cristo, en lugares celestiales. Pero si nos miramos alrededor, no, estamos sentados en la iglesia. Bueno, tú estás sentado, yo estoy parado, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué es esto? Dos realidades, dos realidades, dos verdades. Espiritualmente tú estás en Cristo, tú eres en, en, estás en unidad con el Espíritu Santo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, pero en la realidad, en lo natural, tú estás aquí pensando quizá en a qué horas vas a leer Efesios. Sé que están pensando eso. No creo que estén pensando en qué vas a comer de la cena o a qué horas termina el servicio. <risa> ¿Okay? Dos realidades, es natural y espiritual. Y la cosa, la meta, si alguna vez te has preguntado, ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere que haga en, en esta vida? Te voy a decir la respuesta. La meta, la meta de todo creyente, la meta de todo cristiano es llegar a ser lo que ya eres. ¿Qué? Te dije, vamos a cantinflear el día de hoy, pero, pero esto es cierto, ¿ok? Llegar a ser lo que ya eres. La Biblia dice que tú ya eres justificado, que tú ya eres redimido de toda enfermedad y de la muerte, que tú tienes la mente de Cristo, que tú has sido lavado, predestinado, santificado. La Biblia dice que tú has sido acepto en el amado. La Biblia dice que tú has sido perfeccionado. ¡Wow! Esa es tu realidad, esa es tu identidad. Espiritualmente está hecho. 100%. Si ahorita en este momento cerráramos nuestros ojos a este mundo, abriéramos nuestros ojos en, en la realidad eterna, esto es un hecho. Esto es un hecho. Pero en lo natural, nos falta mucho. ¿Cuántos saben que nos falta mucho? Mucho que desarrollar, cuidar nuestra mente, cambiar nuestras emociones. Desarrollar nuestro autocontrol, nuestra paciencia, nuestra bondad, nuestra fe. La, la meta, el propósito de cada día que te despiertas, cada día que, que abres tus ojos, cada momento que tú respiras en esta vida, 
tu meta, el propósito, el progreso que tienes que lograr es llegar a ser quien ya eres, quien ya eres. Esa persona que Dios dice que ya eres, desarrollarla. Y aquí es donde muchos de nosotros con falsas enseñanzas o, o falta de enseñanza, gastamos tanto tiempo y energía y, y frustración tratando de llegar a ser esa nueva criatura. Y Dios, ahora sí me arrepiento y no voy a volver a hacer esto. Y Dios, perdóname, Dios, dame un chance más. Dios, por favor, no alejes tu salvación de mí, Dios. Y, y perdemos tanto tiempo en esto, en lugar de decir, oh, yo ya soy una nueva criatura, ahora tengo que alinear toda mi vida a que viva en esta realidad de una nueva criatura que soy. ¿Me, me están entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Ok? ¿O no, no piensas contestarme? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Así nos llevamos? Ok, hay un versículo, Hebreos 10.14, Hebreos 10.14, Dice, porque con un solo sacrificio hizo perfectos, sí conmigo perfectos, por un solo sacrificio, estamos hablando del sacrificio de Jesús, dice, hizo perfectos para siempre, perfectos para siempre, a los que está santificando. Ok, Dios nos dice que por un sacrificio, el sacrificio de Jesús, no necesitamos tus sacrificios, no necesitamos tus, uh, tus votos a Dios, un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz, hizo perfecto, te hizo perfecto, me hizo perfecta. El sacrificio de Jesús, un solo sacrificio, nos hizo perfectos, dice, para siempre. Para siempre. Tú estás perfecto. Tú estás perfecto. Tú estás perfecto. Perfecto, 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 perfecta, 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 perfecto, perfecta, perfecto, perfeccionados, allá atrás perfeccionados. Para siempre. Está hecho. Está hecho. Está hecho. En Cristo hemos sido justificados santificados, redimidos, perdonados, para siempre, está hecho. Pero después dice, a los que está santificando. Aparentemente ya estamos perfectos, pero Dios nos está santificando. Santificando significa que nos está apartando de las cosas del mundo, nos está separando para Él. Ok, esto es del mundo, tenemos que cambiar este viejo creencia, tenemos que sacarla de tu cabeza, fue una mentira que aprendiste de niño, esto es, y, y Dios te está santificando, te está apartando para Él, te está purificando, te está limpiando, pero ya eres perfecto, pero estamos siendo santificados. ¿Me entiendes estas dos realidades? Nuestra meta es llegar a ser quien ya somos, no tratar de, de ser ese perfecto, porque ese perfecto ya lo eres, es llegar a ser quien ya somos. Y, y de, de, de esto se trata toda la vida, de esto se trata la Biblia, de esto se trata el caminar cristiano, llegar a ser quien ya eres. No tratar de ser, porque ya eres, 
tú ya eres un hijo de Dios, Él ya te ama, Él ya te amó. Tu salvación incluye pasado, presente y futuro. Tú, tus pecados han sido perdonados, tu vida está siendo transformada y tu eternidad está garantizada en Cristo. Amén. La salvación cubre todo aspecto de nuestra vida, pasado, presente y futuro. Pero cuando, cuando, no, cuando no entendemos esto o cuando se nos olvida, porque créeme, se te va a olvidar. Va a llegar una situación, va a llegar un problema, oh, vamos a empezar a temer, vamos a empezar a preocuparnos, vamos a, a tener a veces hasta ansiedad. Y la cosa es fe inmovible, empieza a pensar qué es lo que sé, qué es lo que soy. Yo ya soy perfecto. Ok, el, el doctor te dice, mm, tienes, tienes esta condición. Y empezamos a, a pensar en todo, nuestra vida ya se acabó, a veces ya nos vemos como en el velorio, este, o empiezas a pensar lo triste, ¿por qué, me, ¿por qué me tocó a mí esa enfermedad? En lugar de que pensemos, oh no, yo he sido redimido de toda enfermedad y de la muerte, por las llagas de Jesús he sido sanado. Eso es quien yo soy. La realidad es de que tengo esta condición ahorita. ¿Cuál es la, la fe? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Llegar a ser quien ya soy. Y le dices, cuerpo, cuerpo, tranquilo, cuerpo tranquilo. Tú ya eres redimido. No vamos a orar a Dios que te sane porque Dios ya te sanó. No vamos a, a perder tiempo en temor y en preocupación porque la sangre de Cristo te ha cubierto, te ha redimido. Y tu cuerpo empieza, ¿qué dice la Biblia? El cuerpo se sana a sí mismo. El cuerpo se... Nada puede curarte. La enfermedad no puede curarte. Los buenos alimentos no pueden curarte. Los suplementos no... Nada te cura. El cuerpo se cura a sí mismo. Pero un cuerpo que está en temor, que está en angustia, que está en desesperación, solamente se está enfermando más a sí mismo. Pero un cuerpo que descansa y dice, ok, esta va a ser la jornada que vamos a llevar, vamos a ver tratamientos, suplementos, todo eso ayuda, pero no te sana, ok. El único que sana es Cristo y, y, y tu cuerpo sabe cómo curarse así solito. Y empezamos, ¿sabes qué? Yo no estoy tratando de obtener sanidad, estoy defendiendo la sanidad que ya me pertenece. Y le dices al enemigo, tú no vas a robar mi sanidad porque ya me pertenece. Y cuando tú operas en este tipo de fe, cambia completamente la circunstancia porque ahora ya no estás tratando de alcanzar algo, ahora estás tratando de que no te quiten esa fe, que, esa sanidad que te pertenece. ¿Entiendes la diferencia? Esto es el principio de una fe inmovible. Saber quién eres en Cristo. Saber quién es Dios en ti. Saber quién es Cristo en ti. Y empezar a desarrollar, ok, entonces no voy a estar tratando de llegar a ser alguien, sino que voy a desarrollarme en quien ya soy quien ya soy, esa nueva criatura que Dios me ha hecho, ese hijo de Dios amado que ya soy, esa persona aceptada, esa persona redimida, esa persona justificada. ¡Wow! Y entonces 
todo el, el trayecto, el propósito de nuestra vida, empieza a navegar con una visión diferente, con una fe diferente y lo más precioso, con una esperanza garantizada, con, un, con gran expectativa. Ya no estás tratando de ay, alcanzaré, llegaré a alcanzar la gracia de Dios, llegaré a alcanzar su perdón, me perdón. No, esto ya está hecho, ya está hecho. Soy un hijo amado por Dios, por toda la eternidad. Ahora tengo que desarrollarme y caminar como un hijo amado. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 